0: 早早上好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年五月十九号礼拜五早上八点三十分。大家好，我是丁浩。每早上的开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。啊，今天全台下大雨啊。但是大雨浇不熄我们的热忱啊！台北股市冲破了万六，就连纳指昨天也强弹了 1.5% 再创今年以来的新高。昨天道琼也上涨了110十点呢。重点是费半，昨天在 A N D 和辉达的领军之下，哦，应该跟 A I 题材有关了。这次费半指数大涨了3个 percent 呢，也即将要突破前高。事实上，昨天所公布的数据当中，哦，大部分也有一点经济复苏向好的迹象存在。首先是我们看到的初领申请失业救济金人数，啊。呃，我们讲的总人数上一周是二十三点二万人哦，这比市场预期的二十五点四万人足足低了一点二万人啊。哦，那也相对于前值哈、哦，前值大概是二十六点四万人，就在在前前周啊，也就说明劳动力市场突然又越来越紧俏了。哦，这科技业裁员的幅度远远跟不上服务业。招募的幅度，我们看到四月份的啊、呃、整体的房屋销售年降啊是三点四个 percent 哦。老实说，也跟市场预期没有差太多，所以可以了解一件事情呢、啊：市场上现在坏消息是占大宗，但是好消息要慢慢出现的感觉。那市场这种悲观的论调，或者说半信半疑的论调，有没有可能因为这次股市的拉抬而产生大幅度转变呢？其实你可以观察到，我们过去一段时间始终从熊市待在市场，一路待在。待到现在的一个主要表现呢，就是你可以发现呢，不管是台北股市还是美国股市啊，投资这边有没有发现，其实上涨的那几天就足以去把整个牛市的带动，或者说整个多头氛围给带起来的。这往往可能在一个股票股市涨幅二十趴，可能有十五趴到十八趴，都是在短短的一周到两周内就做了带动。比如说台北股市啊，一月份带起来之后就盘在高位啊，哎，结果现在又冲一波，所以这个时候我们就要了解到啊。投资市场的累积上涨，其实是有很大的比例是集中在少数几个交易日的。我们过去说这种现象叫做“闪电”，而、啊、不是动物方程式那个闪电哦、啊，它叫做不可预测的小概率事件、啊。就是每一次市场低迷的时候，很多散户可能会被套牢啊。然后以前很多投资朋友会问嘛，在聊天室说：啊，如果现在行情不好，我不可以先不投资，我等到行情好再投资啊？作为哈、啊、这个标准的这个右侧投资者啊。我答案是不行嘛？为什么？因为。等到行情好的时候，那个时候闪电早就已经过去了，而你只能错过。这个时候你追高也不是，你等回跌你又怕踏空，所以在闪电劈下来的那一刻，大家一定要被击中，你一定要在场啊啊！你只要一直在场内，就容易被击中嘛。我们以下图来看，好、啊，这张图表是1980年到2000年史上我们叫做 t e great moderation 哦、啊，史上最平稳的大牛市啊，没有发生过任何的超级系统性风险啊。标普五百指数的年均报酬率是18个百分点，但问。也来喽。如果我们把绩效最好的十天扣掉的话，就从十八趴下滑到年均报酬率十五趴。如果我们把绩效最好的二十天啊、哦，这二十年呢、哦，把二十天扣掉，就会下滑到十三趴。三十天就会到十一趴，所以投资朋友，你不要看这只是几趴的报酬哦，我们讲是年化产生的复利差距哦。哦，这个年化报酬越高，你的七二效果的反转时间点来的就越快哦。所以投资朋友，我们才可以了解到，在过去一段时间我们待在场中哦，那现在感觉市场上这种行情的拉抬效果已经有非常显著的。这个攀升的现象，那接下来的问题是情绪面的问题，也就是那情绪会不会过度乐观？过度乐观就必须要有回调的机会存在。所以我们一直跟投资朋友强调说，我们真正关注的是未来的财报的推演，而并不是现在财报的数据。现在财报数据不是说不重要，但它的目的是在佐证我们过去的预判是对还是错的。我们过去跟投资朋友聊过，整个台北股市和全球股市结构都一样，我们以。本张图表来看，台湾加权指数是浅蓝色线，那么红色线就是过去12个月的 EPS。你会发现呢、啊，当台北股市在一个显著的下跌段的时候啊，比如说在整个22年呢、啊、，EPS 基本上调降幅度并不是特别大。所以，投资朋友，你看去年的表现哦。去年除了金融股表现稍微差一点之外，就是台湾电子股的财报去年表现都不错啊。一直到呃最后一两个月，在十一、十二月才开始有转快的迹象在嘛。所以去年跌了这么大一大段 ，EPS 根本就没下调。而第二阶段呢，是台北股市进入到盘整区间这一段哦，你发现 EPS 下调速度就很快了。什么时候是盘整区间呢？大概就从去年九月、十月一路盘到。今年一月份左右吧，这段时间呢、哦，那 EPS 下调幅度非常之快啊，所有猜测都在下调，但是股市已经不跌了。那现在呢？现在就是我们在看 EPS 什么时候会有显著见底攀升的迹象在了。那股市也已经率先反应了，所以这个就是我们过去跟投资朋友聊到的周期现象。好，那现在最大的问题就在于我们过去跟投资朋友提到，你看股价按照过去以往富兰克林的统计经验哦，股价见底反弹之后啊 ，EPS 预估要等。到六到九个月才会完全的见底啊！这是过去五十年的标普五百指数跟其 EPS 的关系，基本上也适用于台北股市了。也就是说，我们从去年十月份股价见底反弹到现在，如果它反弹的原因是因为反映未来的经济复苏，那么从十月份往后推六到九个月，也差不多就是二季度到三季度财报最坏的表现应该要出现了啊！所以照理来讲，如果二季度财报比一季度还要来得更坏，那么我们的预测就出现了严重的误判啊、哦！这个就是啊，周、哦、期投资的周期周期投资难免有预测成分嘛，这个就是我们预测的误判。那如果是二到三季度真的是财报逐步见底开始反转，那么这个涨势它就是符合预期的，它会有回调，但回调幅度就不会如想象中来的大。所以不管如何啦，我们既然要停留在股市当中，等待着自己被。雷劈中的机会，那要如何确保自己会被雷劈中的机会大呢？就是买在低基期啊，市场恐慌的时候、啊、也许它会更恐慌。但是我们过去讲嘛，没有人能够买在完全的转折点，你只能选择比大多数人成本价低的时候来进行布件。好，那现在问题就是，很明显股市有做了显著的拉抬，该获利的效果也开始产生。那问题在于那。情绪大幅度的扩增，有没有需要进行适度调节呢？我们这时候就要回来看一下情绪指标了。各位可以观察到，目前到标普五百指数的做空期权仓位为止啊，仍然并没有非常显著的收窄迹象，也就代表着这一波仍然看起来是机构全面性的回补认赔。大多数的全球啊散户，或者我们看到大多数整体市场的偏空氛围，老实说并没有因此而消减过多。如果我们以 AAII 美银的散户情绪指标不要来做观察。的确，五月十七号啊，就是过去两天的市场情绪的看空情绪，已经相对于二零二三年五月三号啊，就前两周的看空情绪有点收敛了。当时是百分之二十的人看多，百分之四十的人看空。那现在呢，是百分之二十二点九的人看多，百分之三十九的人看空。看空的人比例变少了，但是看多的人比例并没有增加。也就是说，什么意思啊？大部分人现在变成了。中立状态，也就是现在市场上大多数人的想法是，嗯，好，股市感觉有点奇怪哦，也许财报会转好，嗯，那可能真的有这个转折点出现的机会在，大多数人还在观望。啊，这个观望它已经没有那么空了，但他在觉得说，嗯，那我要等接下来的财报好一点，我再来做决定。好，这个是目前市场的情绪状态比较接近了、啊。当然，如果你要观察短期情绪的市场变动哦、啊，你从 C N N 的贪婪指数也可以来做一些了解。你会发现，目前是大概从中立阶段慢慢的进入到贪婪阶段。贪婪指数目前大概在66左右，那相对于极度贪婪7十以上还有一段距离了啊，只能说短期市场情绪啊，可能有一些我们讲的投机主义者。或者以技术现行来操作者，可能已经有一些被动式的买盘开始进出。但是如果是以波段性啊、哦，投资个股的投资朋友，可能大多数人还在等那个回调的机会存在啊、哦，大家在等，大家在等啊，或者说等财报转好的那一刻。OK， 那么市场这样的认知有没有？反映到整体的经济变化呢，其实也没有。也就是说，我们到目前为止还是看不到市场悲观的认为下半年即将认为会经济衰退的这种情绪产生改变。为什么呢？我们观察到 f 的 d Watch 去啊，如果市场真的认为这波涨是涨复苏，那么老实说就没有什么降息的必要了吧，对吧？你你跟你经济那么好，你干嘛要降息啊？啊，这就在复苏了嘛。可是我们观察到，如果以今年年底的、Fed、watch 来做判断哦、啊，目前基准利率大概预估值还是在 4.5 到 4.75%。虽然比前两周啊四点二到 4.5% 稍微高了一丢丢，但是相对于联总会的基准目标值5点二五大概还是有降息两码的空间左右。好、啊，所以我们做一个比较大胆的预判啦。好、啊，这一波股市哦、啊。我们从中长期而言呢、啊，会拉抬到什么效果才会产生那种比较显著的那种大回调，千点式的大回调？呃，就是涨到大家认为你不会降息了。当 Fed Watch 呃对年底的基准利率目标预估值来到五趴的时候，跟联总会来贴近。当市场认为啊、哦、好,好，好像真的不会降息，好像经济真的没这么差的时候，这个时候啊股市的回调可能性就会比较大啊，因为。照来讲，那个时候就是全面看多了嘛，好、哦，所以这个是有点大胆的预测啦。但是我们至少可以从市场的情绪面来看，市场已经有那种啊，怎么会这样？怎么会这样？那要追吗？还是再等等的这种感觉哦，啊、哦，所以其实市场的周期轮替就这样啦、啊。前阵子我才看到一段话嘛，他说：“女人想要的只有渣男人给。”男人想要的呢，只有绿茶能给；全人类想要的，只有骗子能给哦。你仔细琢磨一下啊，你看这个世界上有这么多的骗子、谎言啊，给予你这种虚假的报酬、过度夸张的年化报酬啊，其实就是因为你有不切实际的需求。而且你把整个周期的轮廓了解之后，你大概也可以了解到，每年年化报酬七趴到八趴是正常，周期投资顶多拉升个几趴啊，拉升到十趴啊，十五趴应该算是极限，除非你是巴菲特，要不然年年化报酬怎么可能来到十八趴呢？对。吧，好，所以每个人都会有自己的对于财经世界的认知啊，但是你跟真实世界的落差，就是观看你自己的能力到什么样的地步了啊，这是我们的感觉。好，那。有一部分人认为，哦，目前是属于经济数据强劲，是因为核心通膨坚固性太强，但民间的消费是偏弱，所以还是会衰退，只是衰退的时间延后。哦，这个是新一轮的想法。我们也来跟投资朋友做一些观察。啊、哦，目前如果以彭博社以及大摩目前所出炉的报告来做显示，哦，的确，二季度的经济数据表现好像比想象中强蛮多的。哦，这次出领申请失业救济金居然又收窄了。那照来讲，那经济秩序恶化，那照来讲，领失业救济金、救济金的人应该越来越多啊。所以目前大摩的看法是，很有可能整条衰退的时间线啊，延后到今年第三季到第四季，而并不是二季度到三季度。所以这个是值得观察的一个要点哦、啊，也就是美国目前由于核心通膨居高不下，而呃。我们从数据上来看，第三季因为去年的核心通膨最高，所以第三季通膨大幅下滑的几率是最高的。你说为什么通膨大幅下滑等同于经济衰退？那说明消费的紧缩数据会在第三季比较涌现啊。因为去年表现而言，它的通膨表现没有这么高，所以从数据上而言，我们的增幅或者说这个通膨力度啊，看起来就比较高一点点。好，那第三季因为基期已经高了。掉下来啊，就跌下来的几率就比较高，所以现在大摩的认知哦是认为美国现在正在经历一场滚动式衰退。这个滚动式衰退就是，呃，可能是有部分的坏消息，或者说每个季度所产生的经济衰退的因子的坏消息不同。比如说二季度啊，感觉是财报引起了衰退，那到三季度呢，可能是消费看起来像是衰退啊。好、哦，就是每个季度就是。反应的衰退的因子不同，因为你要解释衰退，有很多种方式来解释嘛。那每个季度衰退方式不同呢，最后就变成了没有在一个季度当中集中反映这些衰退的迹象，那就不会陷入到明显的高速通缩。好，所以这个是第一个观察的迹象。那第二个观察迹象就是从股市实质、股票权益的增持来看哦，这一次美银在呃小摩在最新一周的统计会发现，从前一周对于股票。意愿增持27七的比例上行到35五有适度的增加啦。好，但是中长期而言还是相对比较疲惫的位阶。我们看美国股市的表现，道琼上涨115十五点，零点三四 p e r 三万三千五百三十五点。道琼这一波是真的没什么动了啊，因为银行股的拖累。标普上涨39九点，零点九收在四千一百九十八点，那标普已经突破了今年二月份到三月份的高点啊，即将往去年的八月份来做迈进。纳指的部分上涨一百八十八点，一点五一 percent 收在一万两千六百八十八点啊。那这一波纳指也创了今年以来的新高，也是往去年的七月到八月的高点来做迈进啊。那其实如果我们以下降趋势线来看，我们这次把过去的历史高点哦、啊，从二二年来的元月份高点一路画下来，其实已经几乎是完全突破了本。本轮的下降趋势线，那么现在也站在所有均线之上，加上这一波有明显的低底高格局哦。现在整个美国股市跟台北股市哦，最缺的是什么？最缺的是那个量啊、哦，就是目前仍然属于量平上涨的阶段，它的量没有爆得特别显著哦。但老实说了，你量爆得太快，那就越快把本轮的反弹或者本轮的多头氛围给结束掉。所以真正的那种缓牛哦，比如说从一五年。上证股再到16到 17， 一路到18那种缓牛哦，量其实也不能放太大哦，就是你要让那种市场连续怀疑你个一年到两年，甚至拖到三年哦，就不能涨太快哦。像这种涨法现在就有一点快，好、哦，您就是那种慢慢的、慢慢的，一个月涨一个 percent 那种涨法呵呵，那种感觉才会让市场哦不愿意有太多的追加意愿，股市比较好做拉抬了。那最近是的确、呃、有点涨太快，不过量也没放大，就代表大家也没上车。那么。那个飞盘的部分哦，上涨九十八点三点一六 percent， 所以三万三千两百二十三点，飞盘部分这个离乖离就很远哦。就它离本部的下降趋势线就蛮长一段距离哦。本身在这一波也是低底,底高格局，也完全的我们看到突破了本轮的。高点了，那基本上可以了解到的一个迹象就是，整个肺半因为本轮的反弹力度来的最高，那纳指跟肺半在今年二季度开始有比较显著的轮替的迹象开始发酵，这个是值得观察的要点哦。那当然了，现在最大的问题就是。靠，股市涨这么多，那通膨怎么办呢、啊？<笑>我们过去跟投资没有提到吗？联总会停止升息的条件，在过去以往是联邦基准利率大于 CPI 的时候。好、哦，那现在联邦基准利率是5点二五 c p i 是 4.9 九然后代表你把钱存在联总会拿到的利息，其实是比通膨跑得快的。总 CPI 了，那过去一八年、零六年、两千年、九五年、八九年的经验都是如此。我们看到当时的绿色柱状体，联邦基准利率都比 CPI 来得高，但是问题在于核心通膨现在其实还是比基准利率来得高啊。所以你如果是以核心通膨作为判断的话，它其实是有升息的空间存在的。那加上我们按照过去经验啊，关美美还记得吗？今年基本上我就是二月还是三月啊，那个时候。通膨又开始有一点这个僵固性开始发酵啊、哦！当时就是股市的带动创高，让通膨下行速度瞬间就变慢了。看到没有？你看现在股市突然涨这么多，你觉得不会有适度的资金流入到实体经济？或者带动大众资产创高嘛？哦，这个是有机会的，涨这么快是有风险的哦。所以值得基本上值得观察的几个要点呢、哦，第一个就是当前的核心通膨的超韧性集中在三个方面，一个呢就是我们看到联总会最关注的呃非住房的服务价格、哦，那现在感觉大幅缓解的期望有点渺茫哦啊，尤其在薪资动能这一块啊、哦，就是你也没有人来领失业救济金，也没有人失业，服务业招募的人又比科技业多这么多。这怎么可能薪资会跌呢？我们可以观察到，如果以右边图表来观察，美国二十五岁到五十四岁的人口就业率哦，明明就在显著的攀升当中。但是为什么美国目前还这么缺工呢？原因是我们看橘色线，美国五十五岁以上的人口的就业率哦，却在二零年以后啊就不断的走皮下滑，完全没有回到二零年当时高点的水位哦，说明。太多人退休了啊！太多人退休，了，而且都是提前退休。那这一波的退休潮啊，除非你在短期内有大量移民政策的改革和开放哦、啊，要不然没有那么多人进美国，那美国的劳动力的稀缺现象就会持续存在当中啊。所以目前我们可以观察到，其实核心商品部部分所造就的通膨表现已经没这么强烈了，包括二手车啊、酒店价格啊、运输服务啊，已经没有想象中这么夸张了。真正的,的问题是核心服务啊，什么是核心服务啊？就是真的服务的。价格，那就是工资嘛，人真的太贵了啊、哦！那么又不失业，这个就是联总会未来遇到的问题哦。所以啊、哦，我反倒越来越相信哦，今年不止没有降息的机会在，今年大家应该讨论是会不会突然升息啊？会不会突然升息啊？这个是蛮大的压力啊、哦！当然啊，有网友的人说这个。通膨虽然在下滑，但是价格回不去了啊，这是没错。我们可以观察到，最近美国的零售业财报都出来了，其实都不约而同的提到市场消费开始疲惫的迹象。但是问题在于哦，就是这个这一波的市场消费的疲惫，到底是因为景气库存的疲惫，还是因为物价太高所造成的疲惫呢？因为照理来说，如果没有大规模失业率上升哦，那么必须消费就会存在，大家该买的不会错过，该吃的其实该吃的食品的量啊，这个体量应该是不会有大幅下滑。的，可是我们可以观察到啊，最近不管是美国的呃，不管是卡夫亨氏食品啊，或者美元素啊，美国达乐公司啊，本身在实体营收都有一点陆续见底的迹象存在哦。那这种呃见顶的迹象存在啊，那这种迹象，老实说，一部分是因为成本的过高所导致获利的下滑啊，那另外一部分是来自于市场的消费动能哦，的确有那种。因应通膨所采取的方式哦，现在美国到处都是那种一元商店了，然后就简单来讲，就是用一美元可以买到各式各样的零食啊、服务的这种商品啊，在美国目前是呃比较热烧的。那这种状态其实造就美国的消费情绪啊，还是有一点扑朔迷离啊，就是你。我我们今天下的这个标题哦，叫做“通膨高不成低不就”，就是你也知道，接下来不会停止性通膨嘛？啊、哦，因为整个升息效果其实是有涌现的，但是低不就，你也很难想象它会低到哪里去啊、哦，除非有那种劳动力结构的大幅改变啊、哦。所以的确你说的通膨在下滑，价格回不去了，这个就算今年通膨是零了，价格也不会回跌了哈，它就是不会再涨而已啊。所以更重要的是要。这个让我们的资产持续的增值嘛，好，所以呃，你看过去我们的听友会每个季度都针对呃下个季度的行情来做推演哦，整条连串线贯起来，其实是呃我们对于预判其实算是蛮准确的。我们一直跟投资朋友分享，短期的波动永远都会变来变去。但是长期而言，一定会依循着某种规律哦。我们过去在我们的会员资产部位当中，或者在听友会当中，其实就是去寻找这样的规律哦。那么大家如果听我们直播有兴趣的话，当然也可以到我们的网站来参考看看啦。好，那呃，对对对啊，呃、对,对对，如果大家对于我们每天准备的资料，你看我们跟 Package 最大的区别就在于哦。呃，我们喜欢用数据来说话啊。我跟小编讨论的共识就是啊，我们讲的任何的观点，一定至少要有一张数据来佐证，我说的是真的啊。你说失业率低，那你要有失业率低。的失月率低的这种证据啊，你说目前市场情绪其实没有太多最佳意愿，那你要拿出数据啊，有很多数据，你可能也只拿了几张啊，你可能有偏误、啊，但是你至少要拿出证据啊，这个就是很明显的要看图来说故事，为什么？因为图和数据是最重要的，我们是根据数据来采取相关的投资决策，而是不是关关于单纯的想法和念头，所以小编准备资料也很辛苦，欢迎大家可以加入<笑>，请小编喝咖啡，张案啊，给小编一点鼓励啊。我们的节目最大的特点就是，我们 YouTube 的广告收益和这个会员收益啊、哦、，YouTube 的部分的、哦、都是小编的收入啊、哦，所以小编已经离不开我了。嗯、小编其实很辛苦了，要做简报，要找资料，然后要协调一下跟我的投资策略有没有呃这个稳配哦。其实我们小编身兼多职啊，我还记得刚创业的时候啊、哦，那个时候。小编因为身兼多职，什么工作都要他做，他同时就印很多名片啊，就有副董事长的啊，要做财务长啊啊，编辑啊，经纪人助理啊，新销总监。他遇到不同人就拿出不同的名片哦，而、啊、比如比如有一次那个工商合作嘛，你就要拿出那种经纪人的名片；演讲的时候你就拿出助理啊，然后拍照啊；结税的时候就拿财务啊。我们小编还当过听友会的主持人，对不对？大家如果有参加过，都会看到过哦。啊，那显摆的时候呢，拿董事长嘛。那有一次呢，我记得。好像是工商合作吧，投信请吃饭聊天，他们的副总也又来啊，我就说啊你好你好你好，然后我就跟介绍小编，然、啊、后这是我的助理啊，他们一交换名片，然、啊、后副总一拿到，哎、欸，怎么是副董事长？啊、副董事长好啊，小编说啊不好意思，我今天今天我是助理，然、啊、后拿出一张名片、啊、然,後然后说我是助理啊、哦，对不对<笑>很辛苦很辛苦，希望大家可以给他一点努力啊，让让大家多喝一点咖啡啊，喝咖啡喝到饱啊。王总说有没有董娘的名片？啊董。董娘算董事会成员吗？啊、哦，不错哦，可以可以再印一张啊、哦，不会再印一张，没错啊，我我我我们做这个频道啊，并不是说你能够花多少钱买我们的产品呢、啊，而是希望你可以以我们的内容为荣了啊、哦，就是其其实你会发现呢、哦，我们做财经媒体的角色哦，你会发现财富能够增长，取决就三点了啊、哦，第一点就是你的本业收入，第二点是你的本业收入的复利投资效果。第三点是你的开销，你要开门节流嘛。那其实我们频道最终能够做的就是提升。复利效果放大报酬啊，剩下你的本业收入和你能不能控制你的开销是要靠自己的嘛啊，所以我从来都不觉得说我们是一个完全的权威啦，大家都是互相学习。有很多网友都会跟我分享他在业内所看到的一些事情哦、啊，来做一些经济上的联系哦、啊。别人看待我们呢，通常都不是身份，而是你的用途哦哦。前阵子才看到一个小故事哦、啊，他说当年法国总统哦、啊、希拉克很喜欢在巴黎的街头散步哦、啊，有一天他就发现一个小女孩紧跟在他后面。他就回头问说：“诶，小女孩，你是不是想要我的签名嘛？因为，他当时是总统嘛。”啊，那小女孩就说：“啊、呃，我就是看见你个子比较高，所以我走在你后面，好，这样子可以挡太阳，天气热比较凉快。”啊，啊，这是一个很有趣的故事哦，就是他家揭露了一个反差，就是我们看待自己呢，通常都是用身份啊、哦，我是一个总统，我是一个总监，我是一个父亲，我是一个处长啊、哦，我是浩哥。但别人看待我们呢，通常不是身份，是你的用途。啊，所以你希拉克里面，希拉克手上他有权利哦，可以帮助我们这个地区啊，争取一个工程啊。所以我谄媚你，你学问大，帮我解决一个难题；你个子高，可以帮我挡太阳，对不对哦？所以如果我们意识不到那个反差，我们就会用自己最认同的那个角色来行走江湖，结果呢，你就会让人失望，你也搞不清楚自己跟社会的关系哦。所以大家看我们的频道，很明显。啊，都是来看浩哥的黄段子啊，没有，都是来吸收我们的财经知识哦。我这个人本身是不重要的，重点是大家能够带走一点东西，只要能够带走一点东西哦，啊、就算啊不请小编喝咖啡也没关系啦。啊。不行，应该是不参加我们的混系统没关系，但是一定要请小编喝咖啡都可以啦，哈、啊。就是大家能够有互相学习的空间，这个是最感动的哦、啊，这个就是我们能够直播坚持到现在的主要原因。OK， 我们马上再继续往下看哦，啊，时间有点不太够了，<笑>马上来看一下台北股。市的表现哦，其实本来我想讲一下房市的部分哦，啊，因为最近美国的房商用房地产价格开始下跌了啊、哦，这个可能是大家没有意料到的一件事情哦。商用房地产照来讲，它是呃在房屋价格当中坚固性最高的，但是由于最近的控制率大幅上升哦，结果真的跌了啊、哦，但是好像没有人意识到这件事情呢、啊。我跟投资员分享过，我们周期投资哦，大家开心的时候，我们就再看一下有什么风险的事情哦，哦，大家很悲观的时候，我们就给大家。点点个火啊！大家对于未来有一个取暖的空间在，对不对哈？所以啊、哦，台北股市好，我们先聊台北股市啊。这个商用不动产下跌的问题，我们就后续有空再来做追踪，或者放在我们的会员系统当中了。那台北股市昨天上涨了一百七十六点，然后这一次完全站上了万六啊，就看一下能够在上方盘几天了。上了大涨了一百七十六点，一点一 percent， 这个是过去十一个月以来的新高。那第一个观察的要件。其台币没有升值多少啊，昨天台币才升五点一分呢、哦，收在三十点七块啊、哦。这说明这一波老实说，更像是那种外资系统单的转移，它并不是针对台北股市有进行全面做多。也就是美国股市这一波没涨，台北股市也别想涨了。好、哦，那过去是美国股市涨很多，台北股市不涨嘛，这一波就是美国股市不涨，台北股市也不涨了啊、哦。这个就是很悲催的。目前看起来市场仍然有。青睐美元避险资产、货币的象征、啊、那台积电的部分呢、啊，其实还是要观察，因为它还没有突破本轮的盘整区。现在率先突破的是台北股市加权指数，台积电目前大概还在五百三十块左右这附近来震荡。那要完全的突破五百五十块，我们才能够说把整条平台区给突破。那贵买的部分就相对比较弱势了。那贵买这一波昨天上涨零点六六点，所以两百一十点呢，还没有破前高，不过有一个小 W 不底的感觉有点出现了。外资的部分已经连。连三天做买超了，但这个买超力度哦，呃，我们看到外资在这几个季度的买超的方向，就是要么就是急拉，连续买个呃一周两周，像一月初那样急拉之后就盘。就盘，然后让其他散户来截刀或者内资来进行轮替哦。那这一波就要观察一下，它能够拉多远了、哦。那小台很不很明显嘛，哈、哦，就说因为刚开始拉，所以小台目前是全面转空的迹象在。那这一波如果真的顺势的突破平台区，应该还会空单延续一阵子了。哦，那直到空单开始慢慢的收敛转多的那一刻，股市才有比较显著的回帖的迹象存在。好、哦，所以目前其实台北股市也很明显。啊、很明显啊，第一个就是大部分都是主力在拉，然后呃，就前阵子是主力在拉中小型贵买，而且现在很多主力本身在贵买，其实也套蛮重的啊。就关本，你要知道啊、哦，没有人持有加权，你知道吗？就是过去一个季度没有人在买加权指数，那现在是加权指数在涨，现在又不是贵买在涨。过去两个季度大家都在玩贵买啊，贵买老实说也没创高，很多中小型股其实套牢蛮严重的。你投资个股其实风险是蛮大的，所以现在是怎么样？就是。外资拉的货，其实没有人，没有太多人受益到啊。就过去两个两个季度玩得很开心的这些散户，其实没什么赚到钱。为什么？因<笑>为现在是加权在涨，不是贵买在涨啊。好、啊，那只有我们这种周期投资者或者一些价值投资者，好、啊，这一波的拉抬就比较有感一点点感觉到啊，自己的基效在扩大。但是大部分的人呢、啊，好、啊、一部分的人呢，跟小台一样啊，正在极力的做空。哼，你怎么可以涨这么多呢？台北股市基本面又没这么好。你得跌下来，好，那另外一部分人就哎呀在观望，哎，什么时候可以介入，什么时候可以介入，好，这个是我们可以观察到的有趣迹象啦。那事实上，我们昨天从富邦间的法说也看得出来啊、哦，这一波台北股市在一季度啊有逢低建仓的，其实是这些寿险业哦，寿险业在去年第四季哦，五大寿险、四大寿险在卖股啊，好，这一次呢，富邦间呢，呃，我们看到，因为它是在去年第四季啊，少数唯一加仓的投资人，我们可以观察到。去年第四季，国泰、富邦、星光、中信开发，除了富邦金去年第四季增持了六点二之外啊，国泰减持了三点七，星光金减持二点六，中信金减持一个 percent， 开发金减持八点二而且大家买的啊，哦大部分都是属于防御性类股，那这一波拉的是其实是全值股嘛，所以富邦金当时在第四季的建仓，在一季度的表现其实是不错的。好，那现在轮到第二季，呃，就是一季度的投资策略开始要逐步公告了。你看到国泰和富邦哦，这个既变动的增值水位是来到两成和一成九哦，哦，所以投资朋友哦，这个寿险业回来了哦，寿险业本来在去年第四季哦，认为台北股市今年会有先蹲后跳的，这是当时大部分券商的投研报告啊、哦。现在事实证明哦，在去年年底的这些。券商报告全面看错，根本没蹲啊、哦，直接就跳了，跳了顶多就盘在上面，根本就不愿意蹲下来，也不愿意摔下来啊、哦，这是我们观察到的迹象。不过也要小心啊，因为现在是公布两大寿险了。如果五大寿险在一季度都全面抄底的话，其实寿险就是散户的代表了啊、哦，就说你买的保单越多，你买的投资型产品越多，寿险业本来就会买的越多的，才被股市水位嘛啊、哦，所以。值得观察一下，好，如果这次又是全面大家来做部件的话，那的确未来就有回调的机会在。那我们就要看一下到时候的变化了。至少我们可以了解到整个市场的情绪成分呢，是刚刚开始有新一波的转类点，不过就刚刚开始，刚刚开始。好，九点钟啊，时间不太够了。我们今天要跟投资朋友导读一本书啊，我们都。跟投资朋分享啊，希望大家在我们的节目当中哦、啊，不止从我们的周期投资观点学到相关的思维，也可以从不同的书籍来获取相关的概念。今天推荐的这本书啊，叫做《救货》啊。救火啊！救火是谁写的呢？是三位美国的重要官员所写的啊、哦呃。这三位官员，第一位啊、哦，就是很明显，零八年开启海量货币宽松的伯南克先生。那第二位呢，叫做提摩西·盖特纳，他是美国第七十五任的财政部长，也曾经是纽约联总会银行的总裁。那么第三位是亨利·鲍尔森呢、哦，他曾经在零六年到零九年担任小布希总统内的这个财政部长，同时他也是高盛的投资银。银行的执行长，那我们都很清楚啊。零八年高盛就是少数在大投行当中获得政府巨额补助金的投行。那为什么把这三个人合起来写成这本书《救火》呢？他就是在针对二零零八年当时所有的细节来做一个统整和叙述哦，这三位为什么特别重要？因为这三位呢，一个在当时是联总会主席，一个在当时是财政部长，一个在当时呢是获取最多钱的高盛的银行的投资长、执行长。所以呢，这三位人写出来的书，你就可以了解到08年到底发生了什么事情哦。那为什么叫做救火呢？这个就是来自于当时我们跟投资朋友提到布兰克在电视上的举例嘛。金融危机发生之后哦、啊，当时联储会主席布兰克用非常快的时间决定了要进行银行的救助、啊、那很多选民无法接受啊。那其实布兰克已经解释，他说我是有尝试的让雷曼倒，但是我发现雷曼倒之后所产生的危机太大了，所以必须要赶急赶赶紧立即来进行救市哦、啊。那很多人无法接受啊，说哎。这个会有这个风险，就是那些银行搞的。你居然拿纳税人的钱来救助这些有钱的银行家，还把钱给高盛、伯南克。当时啊、哦，就用这个救火的例子来举例啊、哦。他说：“你现在的情况啊，就邻居不负责任嘛，他在床上抽烟，然后把床单点着了，整栋房子都烧起来了、啊。而日本这个美国的一整个街区都是木质房子嘛，啊，这个时候你不理他，他把整个街区都烧掉啊。所以呢，你要不要检讨他抽烟这件事情啊？那个是以后的事情。我们现在该做的呢？”赶紧救火啊！救火、啊啊、所以当时的伯南克做法，因为白宫啊、国会啊都有很多银行业的利益团体嘛。那当时的确因为这样的原因度过了危机。当然，随之而来就是股票市场的极度上涨啊，市场的极度贫富差距恶化，全球债务也堆高。那么那些当时哦纵火的银行家，是资产上受贿做最多的阶级，对不对啊？所以你回头来看哦。就有人在批评说，您当那时候您总会财政部啊，根本就没有救火啊，他是把那些还没着火的房子里面的人啊，赶出去，把房子先送送给那个在床单抽烟的纵火犯。政府不是消防员，他是共犯啊。好，所以救火这件事情是非常具有争议的。那这个部分呢、啊？其实伯南克和另外两位写的这本书，他其实很大的目的是要阐述他为什么当时必须采取这种行为啊、哦，因为不采取这种行为所造成的后果更大。不过我觉得呃，这个部分我们讲过很多次，就不用做更深入导读，大家可以去看就好了。我们真正讲的一件事情是哦，就是伯南克其实有提到啊，其实联总会是非常害怕当时的政策失败的。为什么因为早在联总会之前呢、啊，有另外一个国家早就已经实施了海量货币宽松政策，就是日本央行。你看哦。日本央行当时从1990年代资产泡沫破灭之后啊，就采取教科式的货币宽松政策，长期保持在连利率哦。但是，哎， 1 9 9 0年一直到2000年，一直到08年，日本经济就无法走出这个通缩萧条的环境哦。那么，连总会当时在08年呢、啊，也决定要海量货币宽松嘛？为什么能够成功呢？那伯南克其实在这本书当中有提到一个例子哦，他说，真正的问题哦，其实是日本央行呢，它的借款人。消失，呃，我们看到联总会的部分呢、哦，是借款人或者联总会自己。担任了这个最大的借款人，什么意思呢？就是日本央行当时采取大量的货币宽松之后啊、哦，它的确撒出了非常多的债务哦，但是这个债务呢，大部分都是属于内部性的内在，也就是日本银行能够接收的债卷有多少，那这个未纳量是有一定的规模的，那这个效果就比较没有这么明显。但是当时的联总会的金融海啸啊、哦，你会发现触及的是触及的是全球的市场哦，所以当时其实为什么要搭配财政部来进行协调啊？哦、不能只有联总会买美债啊！你要让全球所有央行，中国央行、啊、日本央行，全球央行都要来买美债，大家一起买美债，那这个债务所撑起的 GDP， 它的规模、信贷规模就能够以此来膨胀、哦。所以这本书当中有聊到很多，为什么日本会失败、哦、美国会成功、啊、为什么当时伯南克必须在短时间内下这个决定？以及他后不后悔下这个决定，或者他如果不下这个决定所造成的后果又是什么？这本书当中，就我认为读起来是蛮有感的，我觉得翻译的算蛮不错的啊。呃，提供给投资朋友多做一些参考了。那《金周刊》很大方哦，哦，这次提供了三位的抽书名额送给投资朋友。如果你喜欢这本书，欢迎投资朋友可以在我们直播结束之后，要记得直播结束之后在聊天区留言。小编无法回复你哦，可以留下你对这本书的想法，表明你想要抽书。我们过几天请小编啊，这个抽给你哦，啊，这个到时候再看一下讯息即可。那当然了、啊，我觉得这本书算是今年重要的著作之一啦。好、啊，这本书的重要程度，我觉得不亚于《晶片战争》啊。今年应该最畅销的。呃，这种财经硬科技类书籍应该是《晶片战争》了，但是这本呢、哦，我认为也是非常非常之重要的，欢迎大家哦直接买一本回家。听众的投资朋友，早上九点零六分了、啊，我们今天主要就是稍微梳理一下，在国际股市哦持续创高的同时哦，你看到前阵子是英法股市创历史新高，日本股市创了三十年来新高，印度股市即将创历史新高，纳指费半创今年以来新高，哎。现在不是衰退期吗？怎么会这样呢？那就看你的尺度看得够不够远了。提供的投资朋友，如果喜欢我们节目，请帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经送铁读，再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。